0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Bueno, pues quería quería que retomemos un poquito, papá, la plática que tuvimos la semana pasada, que, que estuvimos estructurando un poquito la forma de, del capítulo, de qué íbamos a hablar y cómo iba a ser la secuencia. De las preguntas donde estábamos tú y yo teniendo un debate, amigable uh -huh. este, de nuestras diferentes opiniones y puntos de vista, pero queremos hablar en, en específico, este episodio va a ser del rol de content marketing dentro de la estrategia digital, pero para eso tenemos que entrar a detalle primero qué es content marketing o el marketing de contenidos.
1: Ok, uh -huh. muy bien, pues fíjate que este... Yo, yo, yo tendía mucho a confundirme entre, entre lo que era content marketing e inbound marketing este, y acabé eh, entendiendo que el content marketing es como que una parte del marketing digital o es una, una estrategia o una táctica este, y dentro del inbound marketing es muy importante. Este, pero fundamentalmente el content marketing eh, tiene que ver con con hablar a tu audiencia en tu página de cosas que, que a tu audiencia le preocupa, a tu audiencia a la que estás buscando. O sea, tratar de ayudarle a entender o a solucionar mejor los problemas a los que se, a los que se enfrenta. Entonces, tendemos nosotros mucho a tener contenido de nuestras páginas que habla de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestra empresa. Uh -huh. Pero no tenemos contenido que habla de las preocupaciones que realmente tiene nuestra audiencia, que muchas veces no es nuestro producto o nuestro servicio, sino algún tema relacionado y se correlaciona con lo que vendemos o el servicio que tenemos, ¿no?
0: Sí, y, y lo que pasaba en lo que estábamos tú y yo también teniendo un diferente punto de vista, era que yo me imaginaba el content marketing como un, un contenido que educa específicamente sobre tu producto o servicio. Hablábamos del tema de pisos, ¿verdad? De una oh. empresa que vende pisos. Entonces, tú quieres educar a alguien de que, pues, ¿cuál es el piso que más me conviene? Si este es para adentro, si es para afuera, etcétera. Y tú me decías, es que estás pensando tú en content marketing en un paso muy adelante en el proceso de decisión de compra, ¿verdad? Y mm. yo no estaba entendiendo que tenemos que ir un paso atrás para primero, para que alguien considere el, entrar a mi página para educarse sobre pisos, primero tengo que posicionarme como un líder de la industria.
1: Uh -huh, y exacto. ahí es
0: donde entraba el rol del content marketing
1: sí, o sea, en otras palabras solo quiero que vengan a mi página cuando quieren comprar mis productos uh -huh. o cuando quieren comprar productos o compararme con otros proveedores que venden productos similares a mí o también quiero que entren a mi página cuando mi audiencia, mi target market ¿verdad? tiene algún otro tipo de preocupaciones yéndonos con el del piso vamos a pensar Tal vez su preocupación más importante no es cuál piso comprar, Ajá. o sea, cuál es la marca que más me interesa o eh, eh, cómo comparar un piso con otro y ese tipo de cosas sí es muy importante, pero a él lo que lo preocupa tal vez es, ¿cómo le hago para que no me falten los trabajadores que instalan el piso?, ¿O cómo le hago para no salirme de presupuesto de un budget que tengo con un cliente? ¿O cómo le hago, verdad? Sí, sí
0: y, y sobre todo pensando en también... Dentro del el proceso de decisión de compra de que a lo mejor incluso ni siquiera se encuentra en ese punto, ¿verdad? Ajá. Y tú estás nada más agarrando al low hanging fruit, entre comillas, ¿verdad? De sí. alguien que ya está buscando comprar un piso, pero ¿qué pasa con todas esas otras personas que a lo mejor primero están pensando en ahorrar para comprar un departamento? ¿Por qué no entrar uh -huh. en la mente dentro de ellos cuando todavía no se encuentran claro. en el proceso de decisión de compra? de, Ok, ya me toca comprar piso.
1: Sí, exactamente. Y ahí tienes que tener muy claro que en el proceso de compra, vamos a decir, de un piso, ¿quién es importante? ¿El último consumidor? ¿El, el que está decorando su departamento? ¿O el arquitecto que le está ayudando a decorar el departamento? ¿O el contratista que contrata el arquitecto? ¿O, o todos juntos, verdad? Entonces, el, el, el que está decorando su departamento trae unos problemas bien diferentes a los que trae el arquitecto y bien diferentes a los que trae el contratista que va a poner el piso. Entonces, ¿qué tipo de contenido debo de poner? Pues tal vez para los tres o tal vez debo uh -huh. empatizarme con los tres, ¿verdad? este sí. Sin hablar de mis productos nada más.
0: Sí, ahí es donde entra ya en, en la estrategia el definir a tu audiencia, tu buyer persona o tu perfil de cliente ideal que pueden ser diferentes. Y uh -huh. que de hecho aquí nos pasa también que luego empresas como estas que venden a través de distribu distribuidores, pues piensan en su distribuidor. Pero realmente pensar en tu consumidor final en, es, es mejor porque, porque es, es donde ya entra el tema de, el contenido te está ayudando en el proceso de decisión de compra para que a la hora de que lleguen con tu distribuidor, pues ya estén convencidos o más inclinados hacia tu marca que otras.
1: Sí, sí, exacto. Fíjate que esto me ha puesto a reflexionar desde que tuvimos la plática, el podcast pasado, en por ejemplo, cómo hago un negocio, por decirte que vendo pisos, cómo lo convierto en un negocio de crecimiento exponencial, por decirte, ¿no? Uh -huh. Cómo hago... ¿cómo logro eso? pues difícilmente vendiendo productos puedes lograr un crecimiento exponencial este entonces me puse a pensar mucho en Google y uno piensa en Google en términos de, de su misión y de su de su este proceso de transformación del mundo o sea cuando empieza Google dice nosotros vamos a ordenar la información del mundo Ese es mi meta ese es mi objetivo no dijeron vamos a ordenar la, la, la información del mundo vendiendo publicidad y vendiendo este, uh -huh. AdWords y vendiendo AdSense. Eso vino años después, años después. Entonces, lo que les permitió ser, ser exponenciales es que todos tenemos confianza en Google de que lo que busquemos ahí no tiene un bias comercial, no tiene un bias económico, sino que están interesados, están empatizando con con la búsqueda que estoy haciendo. Sí, son la completamente
0: imparciales.
1: Imparciales. El modelo de negocio está como montado en, esa, uh -huh. en, esa, eh, en ese proceso de transformación masiva que ellos tienen, que es ordenar la información del mundo. Entonces, tú compras publicidad porque confías en ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, volviéndonos a los pisos, decir, bueno, ¿cómo hago para tener un proceso de transformación masiva de las gentes que son arquitectos o los que son constructores o los que van a decorar sus departamentos ah pues déjame les ayudo a tomar las mejores decisiones las más este eh, les, les doy información de valor los educo les doy webinar les doy lo que tenga que darles que no hablen necesariamente de mis productos y por ende después van a decir es que como confío en ellos entonces voy a comprar sus productos
0: Exacto. Sí, y luego también estábamos platicando un poco del rol del content marketing en, en un proceso comercial largo este, versus uno corto. En el largo es donde tú tienes mucho más herramientas para hacer contenido en cada una de las etapas de decisión de compra. A diferencia de en un proceso corto, lo que tienes que hacer es mucho el, el marketing emocional, ¿no? Verdad, de, de que estos Ajá. productos que tengo están increíbles y así los hago y enamórate de mi marca. Pues es un poco más difícil. Sí, exacto,
1: que sea, que sea un impulso lo que llamaba este Google, creo, el Zero Moment of Truth, ¿verdad? O sea, hay, 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 hay ciclos de compra en lugar de ciclos de venta, ciclos de compra largos y ciclos de compra cortos, ¿no? Y en, te, en términos de, por ejemplo, decorar tu departamento, volviendo a nuestro ejemplo... Eh, no es una decisión que tomas en un pasillo o vas a una casa de decoración y dices este piso o este piso, sino dices, a ver, ¿qué piso voy a poner? ¿Con qué lo voy a combinar? ¿Qué muebles voy a poner? ¿Cuál es el estilo de mi departamento? Eh, ¿Cuál es la moda en estos momentos? Y entonces, ah, déjame, le pregunto a un arquitecto y el arquitecto le pregunta al, al instalador porque de repente, ¿cómo va a ser el mantenimiento? Y son fáciles de limpiar, sus o sea, todos esos temas que van alrededor del contenido de productos, pero también del contenido de información que no tiene nada que ver con los productos, ¿no? O sea, es una combinación ahí que debamos de hacer. En
0: este sí, y, y luego hablando, pues, en, en el tema de content marketing, que se derivan todos los formatos de contenidos que existen, no solo formatos, sino también tipos de contenidos en base a, a las etapas de las que hablamos, ¿verdad? De, y, y hablábamos también en nuestro episodio anterior de las etapas del funnel o del embudo, ¿verdad? De, el contenido de atracción, de conversión, de retención, el contenido pagado, ganado, este de referencia, todo eso. este Y pues entrando a detalle en el diferente tipos de con, contenido, uh -huh. este, el de atracción, conversión y retención, pues pues, ¿cómo hacemos para cada una de esas etapas? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo involucramos a, la, a los expertos realmente para hacer excelente contenido?
1: Es, exactamente. Entonces, eh, eh, el, tipo, el tipo de contenido puede ser por etapa. Por un lado, donde dices, eh, quiero, cuando alguien anda buscando, vamos a, a volver al ejemplo a través de los pisos. Entonces, digo, ¿cómo decorar mi casa? pues no tiene nada que ver con pisos. O sea, yo no estoy hablando de pisos en ese momento, simplemente quiero saber cuáles son las tendencias, cuáles son los costos, qué es lo que implica. Y entonces, si tú tienes en tu página de tu negocio que vende pisos, información de cómo tomar las mejores decisiones para decorar tu departamento y tienes un artículo y tienes un webinar y tienes una infografía y tienes este un formulario y tienes una, una calculadora y no sé qué tantas cosas puedas tener, ¿verdad? Sí. Pero, ¿no?
0: Sí, y ahí es la combinación de, de las etapas con el formato, ¿verdad? Porque también hablábamos sí. de que el contenido de atracción tenemos que verlo como un, como si tú fueras dueño, te dieran el poder de comprar una revista donde todos los suscriptores tienen eh, interés en leer sobre tu industria. O sea, es como si fueras dueño de la revista House o, o, o algo así. Pues, no, obviamente, ¿por qué les pagas a ellos publicidad de los pisos? Sí, ¿Por qué no ser tú tu propio medio, verdad? Y uh -huh, es cuando te uh -huh. conviertes tú en tu propio medio cuando haces este contenido de atracción que dices, no tiene sentido que hable de tantas ramas tan diferentes al piso, pero a la vez, pues tiene todo el sentido del mundo.
1: Así es. Así es. Entonces, este la combinación de formatos con etapas del funnel, o sea, cuando quiero atraer clientes, no les quiero hablar necesariamente de mis productos. No quiere decir que no voy a también pelear y luchar por posicionar las palabras de búsqueda de, de los buscadores de mis productos. También es un proceso que es el famoso on-page Search Engine Optimization, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que, que, que aparezcas en el primer lugar, o los primeros lugares de las búsquedas, tanto en tus productos, pero también en cosas que no son tus productos, que son relacionados con el, el journey, con el journey que estás viviendo, el de, el, de, el de decorar tu casa. Es un journey muy grande, muy completo, que no nada más el piso es lo importante, ¿verdad? Es, son muchos factores los que importan y quiero ayudarle.
0: Y, y se me hace que lo más importante dentro de la estrategia del de, de contenidos, es que sepas hacer una combinación de estos, ¿verdad? De, uh -huh. pues, tienes que entender que el contenido de atracción tiene que estar encendido todo el tiempo. Es ah. algo que nunca acaba y es el que más se tarda en posicionarse porque estás compitiendo contra revistas, este, contra noticias, contra gente que ya tiene... Pues a eso se dedican los medios, ¿verdad? Uh -huh. Y por otro lado, tu contenido de el branded content era como hablábamos que ya tiene que ver más de tu producto o tu servicio, pues a lo mejor hay un, hay un nicho mucho más preciso, mucho más pequeño, que sí son las personas que van a estar buscando específicamente sobre, sobre lo que vendes, uh -huh. pero pues se reduce mucho esa, esa, ese tráfico, ¿no? Entonces...
1: Ahora, volviendo un poquito a eso, es que lo ideal es que tengas gente viniendo cuando, no solo cuando anda comprando, sino cuando ni siquiera está pensando en ni decorar su departamento y es como tú dices, como comprar una revista de decoración simplemente porque me gusta el tema, ¿verdad? Porque es algo que me, que me gusta, entonces quiero ver tendencias, quiero ver este qué está pasando y cómo está convirtiéndose, por qué ahora se usan, por decirte algo, los pisos que parecen madera y, 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 y qué tan fáciles de mantener, toda una serie de cosas, sobre todo si te dedicas a eso más, ¿verdad? Si eres un influencer, si eres una arquitecto, si eres un diseñador. Entonces, este, todos estos tienen diferentes propósitos en las diferentes etapas de tu journey. Algunos te quieren a convencer de comprar el producto, pero otros simplemente quieren hacer que llegues a tu página y otros pueden ser importantes para retenerte y que vuelvas a comprar otros productos con él, con este mismo proveedor, ¿verdad? O sea, la retención. Entonces, dependiendo de la etapa, es el tipo de contenido. Que, que quiero aclarar una cosa. Los contenidos se vuelven activos digitales. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que yo hago un blog y lo dejo ahí, puede años, años y años, seguirme generando tráfico a mi página. Ahora es recomendable que se optimicen esos contenidos, que se mejoren, pero por años pueden ser. Por eso se vuelven activos digitales. Y cuando compras publicidad lo pagas, te genera el tráfico y se apaga y ya no volviste a generar el tráfico ese, ¿verdad?
0: Así ¿Sí? es, sí, sobre todo es importante sí estarlos optimizando y refrescando y actualizando a que sean relevantes el día de hoy porque si sí, nos pasa nosotros que tenemos tráfico de un artículo de blog muy viejo que ya no es relevante ¿para qué queremos ese tráfico? Hay que actualizarlo
1: Exactamente
0: bueno, para, para cerrar la conversación también de que creo que se extiende demasiado, estoy pensando en demasiadas cosas que agregar, pero quiero resumirlo a esto del content marketing y luego ya en otro episodio hablamos de otras cosas. Pero, ¿cómo el content marketing nos ayuda eh, a ganar autoridad y posicionamiento digital para eventualmente traducir eso en una compra?
1: Este, pues hay, hay un concepto, que desarrolló una empresa que, pues, después tuvo algo de problemas que se llama Moz, que desarrolló un concepto que se llama, creo que se llama Domain Authority, ¿verdad? Uh -huh. es que me confundo bueno Domain Authority. Y ahorita nosotros usamos otra herramienta que se llama SEMrush, que, que lo que mide es el Authority Score, que es una cosa equivalente. Uh -huh. ¿Qué significa eso del Authority Score o el Domain Authority? Fundamentalmente, en este mundo, Google es Dios, ¿Verdad? Uh -huh. Básicamente, o sea, todo el mundo utilizamos a Google, es omnipresente, omnipotente, omnitodo, ¿verdad? Entonces, estar bien posicionado en búsquedas, en muchas búsquedas diferentes que hacen las diferentes personas en el mundo, te da un authority Score, quiere decir que tu página tiene tráfico, pero aparte que está muy bien referenciada, o sea, que otros te referencian o te mandan tráfico a ti y hay muchos componentes que tus redes sociales, todo lo que ocurre alrededor de esto hace un número en una escala de 0 al 100 que te da una autoridad que puedes medir. Que esa, ese, ese, ese número está compuesto, dicen que son como 200 variables las que maneja Google. Entonces, yo tengo que escoger algunos KPIs para medir esas variables, tengo que escoger 10, 20 KPIs como tráfico, como conversión, como registros, como este, cuánto se comparten tus, tus artículos, cuántas páginas ves, cuánto es el rebote. O sea, hay ciertas métricas, ¿no? Sí, uh -huh. que te ayudan a medirlo mejor. ¿Sí?
0: sí, de hecho Google lo que lo que te va a mostrar a final de cuentas son es en base a popularidad. O sea, si tú no sabes hacer una distribución correcta de tu contenido, por más Buen contenido que tengas, por más palabras claves que hayas puesto, ese contenido nadie lo va a ver nunca, o al menos Google nunca lo va a ver. Entonces, por eso es importante el, una estrategia compuesta de, pues, lo pagado, lo orgánico y lo de referencia.
1: Sí. Y al
0: mismo tiempo, pues, quieres dejenda, dejar de depender de lo que es externo a ti porque uh -huh. si sí, sí, lo que es de referencia a final de cuentas tiene relevancia porque la gente va a leer ese otro medio en el cual uh -huh. a ti te estás refiriendo pero eso es lo, lo importante de tú eventualmente buscar ser tu propio medio para que los usuarios alrededor de tu industria estén ahí yendo a ti posicionándote y dándole la autoridad a tu marca para que a la hora de comprar seas tú el top of mind
1: algo que me dijo alguien hace mucho tiempo, se me quedó muy grabado, que dice que la publicidad en Google, por ejemplo, se vuelve como una adicción, como ser adicto a la cocaína. Entre, entre más consumes, más necesitas. ¿No? Hay sitios web que, que dependen tanto de, de esa publicidad para generar tráfico y no tienen nada orgánico, no tienen activos digitales de valor realmente y siempre están trayendo tráfico en base a comprar ese tráfico con publicidad. Este Cada vez es más caro porque en, generalmente esos, ese tipo de negocios va a competir contra, contra cientos a veces de competidores por ese posicionamiento pagado, digamos así pero el orgánico cuando te lo ganas, te lo ganas. Obviamente tienes que mantenerte ahí, pero, pero, pero ya lo lograste y lo logras solamente cuando generas un valor al, al, al consumidor potencial, a tu cliente potencial, a través de esta información que nadie tiene y que no se puede comprar ¿eh? y que genera activos. Entonces eso, es, eso se me quedó muy grabado de que eh, tienes que buscar... Eh, la publicidad es buena, es importante, pero tienes que buscar cómo generar también tráfico orgánico sin pagar por él, ¿verdad?
0: Sí, qué chistoso. Nunca lo había visto de esa forma que fuera una adicción, pero completamente. Y nos pasa incluso con, con prospectos que, que no, nos, nos piden ayuda y dicen, sí, le invierto 150 mil pesos mensuales a Google. No sé si debo invertir más. O sea, ¿cómo le hago para invertir menos? Esa es la pregunta que te deberías estar haciendo. Y invertir a largo plazo... El orgánico siempre va a ser el mejor camino. Es el más difícil porque no es un resultado inmediato y siempre es lo que les cuesta trabajo a, a las empresas asimilar y aceptar. De, ¿Por qué ah. le estoy invirtiendo tanto tiempo y recursos y dinero y todo a algo que me toma tanto tiempo ver? Pues, ¿por qué no le apuestas mejor al futuro, verdad? En lugar de al, al, la respuesta inmediata.
1: Uh -huh. Ok.
0: Pero bueno, pues eso fue eso fue en resumen el rol de content marketing en la estrategia digital. Yo creo que de aquí se desprenden demasiados temas que se me vienen a la cabeza, pero, pero luego ya los tocaremos en otro episodio.
1: Sí, de eso se trata, de irlo desmenuzando poco a poco. Irnos comiendo la naranja gajos, ¿verdad? <risa>
0: <Sí>. <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.